0: Ça tremble un petit peu, oh. bien évidemment. On a les petites notes, voilà, et on est parti. À la manière de mes compères, j'aimerais lever un verre à tous ces grands joueurs, ces immenses entraîneurs, à tous ces frénétiques supporters, à tous ces gamins allant au stade grâce à l'engouement de leur père, à tous ces journalistes passionnés, ces jardiniers verdoyants, sans oublier ces stadiers de marbre face à d'innombrables volcans, à tous ces amoureux du football qui ont forgé l'histoire de la première ligue et qui continue d'écrire aujourd'hui. Bonjour à tous les fans de football, et plus particulièrement aux fans de foot anglais. La Première Ligue déchaîne les passions depuis tant de décennies et de générations qu'elle en est devenue le plus grand des championnats de football européens, voire même du monde. Étant moi-même un grand fan de foot et suivant régulièrement les matchs de Première League, je vous propose de faire un focus sur ce championnat grandiose. On y décryptera les résultats, on reviendra sur les matchs, on abordera l'actualité des clubs, et bien évidemment, le mercato. Alors que vous soyez chez vous, dans votre voiture ou même au stade, prenez place car on est parti direction Wembley. Let's go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Pi Express. Je suis hyper content de vous retrouver. Toujours sans micro, toujours avec le dictaphone de l'iPhone. Et le pari que je me suis lancé depuis quelques semaines pour ce podcast, c'est de, à chaque fois, s'enregistrer en one shot. Donc ça va être pas évident, pas une tâche facile, mais on va quand même essayer. Donc c'est parti, l'épisode d'aujourd'hui est intitulé « Once in a blue moon, London is red ». Alors encore une fois, je suis plutôt fier de mon titre dans lequel j'ai essayé d'inclure toujours plus de jeux de mots, toujours plus de blagues à l'anglaise, on va dire, en essayant de m'inspirer des différents tabloïds britanniques et de leur sens de la blague iconique. Parce que quel week-end exceptionnel nous avons vécu encore une fois en Angleterre, mesdames et messieurs, pour cette neuvième journée de championnat. Voilà, je pense que ce week-end résume parfaitement pourquoi on aime le foot, pourquoi on aime surtout la Première Ligue. Parce que c'était tout simplement incroyable, exceptionnel, alors, à l'heure où je m'enregistre, donc c'est un peu tard, on est après, la jour... après le week-end, donc euh, il y a eu la Ligue des Champions entre-temps, mais 36 buts marqués en 10 matchs, une moyenne de 3,6 buts par match, c'est tout simplement le record depuis le début de ce championnat. Euh, je crois que c'est la, la... Ouais, la journée la plus prolifique, en fait, tout simplement jusqu'à maintenant, avec une moyenne de 3,6 buts par match, 3,6 buts, 36 buts, 10 matchs, c'est les maths. Alors, j'aimerais beaucoup voir ça en Ligue 1, malheureusement, on sait que ce n'est pas toujours le cas. De plus, pour comparer un peu la semaine dernière, 23 buts marqués, mais seulement 7 matchs joués, donc une moyenne de 3,2 buts par match, on ne peut pas forcément tout le temps s'y aux statistiques. Mais euh, c'est pour vous dire à quel point le gap a été énorme euh, en seulement 3 matchs de plus. On a eu 12 buts euh, de différence. C'est assez exceptionnel, tout simplement pour vous dire que... Bon, maintenant, vous commencez à connaître un peu la chanson, mais je me suis focalisé sur deux matchs pleins pour cette neuvième journée et je sais que vous savez quel match j'ai regardé parce que je suis persuadé que c'est également les matchs que vous avez regardés. Et ça tombait bien puisque le but de ce podcast, c'est un peu de se focaliser sur les équipes du Big Six. Et cette semaine, ce week-end, on a eu le droit à 4 équipes du Big Six sur 6 directement impliquées dans ces deux matchs. Donc c'est tout bonhef pour moi. Et j'ai bien évidemment suivi quelques autres bouts de matchs, d'autres équipes intéressantes à suivre. J'ai pas pu regarder un match euh, dont je vous parlais la semaine dernière, à, en fin d'épisode, euh, entre Liverpool et Brighton, parce que j'ai pas réussi à le retrouver sur, euh, sur MyCanal lors du multiplex, euh, tout simplement. Il s'annonçait très alléchant, pardon, si je commence à confondre les syllabes, ça va pas le faire. Il s'annonçait très alléchant et il le fut. C'est un match qui fut alléchant. On va en reparler juste après. Mais avant et sans transition, il est temps d'aborder le premier match que j'ai suivi en intégralité. C'était le premier crochoc choc du week-end, le premier derby de cette journée, le derby londonien le plus chaud de l'histoire de la Première Ligue. Et encore plus cette année, puisque pour la première fois de l'histoire de la Première League, jamais ces deux équipes, que dis-je, ces deux rivaux n'avaient été aussi bien classés et aussi proches l'un de l'autre avant la rencontre, puisque le leader recevait le troisième et avant cette rencontre, il faut le rappeler, seulement un petit point séparé ces deux équipes. Vous l'aurez compris, je parle bien du match entre Arsenal et Tottenham. J'espère que vous l'avez suivi. Moi, je l'ai suivi et je me suis régalé. Les Gunners qui recevaient l'ennemi toujours à l'Emirates pour un match déjà décisif selon moi, au classement, pour d'une part se protéger et se rassurer sur les idées de jeu et vis-à-vis -vis des supporters, pour confirmer pour Arsenal. Et également, pour se projeter en fait, pour les deux équipes, ou en tout cas pour l'équipe qui allait l'emporter, pour euh, dire « Ok, cette, cette, cette année, on joue les premiers rôles, en fait, tout simplement. » Tottenham euh, donc cherchait à se rassurer de son côté et de continuer à, 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 voilà, sur la bonne dynamique sur laquelle ils étaient, notamment grâce au retour de Hung minson qui... Euh, la semaine dernière, il avait inscrit un triplé, trois, euh, un triplé et il avait gagné le match 6-1 face euh, à Leicester. Euh, donc ce dernier a logiquement été reconduit euh, par euh, Antonio Conte, mais cette fois-ci titulaire et non plus remplaçant et entrant en, en cours de jeu. Aux côtés de Richarlison et Harry Kane pour apporter beaucoup de vitesse dans les transitions offensives. Donc ce 3-4-2-1 dont j'avais parlé la semaine dernière s'annonçait encore une fois très offensif. Seulement voilà, Arsenal qui mentalement, savait qu'il devait remporter ce derby pour continuer sur la bonne dynamique après avoir échoué lors d'un premier gros test à Old Trafford face à Manchester United, se devait de gagner et voilà, Tottenham savait que ça allait être compliqué parce que même en Ligue des Champions euh, voilà, les résultats sont pas très bons et c'est surtout que la composition mise en, mise en place par euh, Michael Arteta était également très offensif. Un hein. 4-2-3-1 hyper équilibré, mais avec un quadruple d'attaque. Premièrement, j'en avais parlé, mais Odegaard qui jouait en numéro 10, il jouait ce 1 dans le milieu, ce 1 en numéro 10 pour venir déstabiliser la, le duo de sentinelle betancourt heuberg Derrière, tu as Martinelli, Jesus et Saka pour venir dynamiter euh, la défense à 3 des Spurs. Gabriel Jesus qui a été très très bon, euh, et Arsenal aussi dès les premières minutes, et qui a, qui, Arsenal qui a montré ses envies en fait, tout simplement de, de, de venir déstabiliser son adversaire avec euh, Jesus qui faisait des, des très bons déplacements latéraux euh, pour venir déconcentrer la, la défense, l'anglais d'ailleurs Romero. Il fallait donc gagner la bataille du milieu de terrain pour apporter du danger. Et à ce jeu-là, c'est bien les hommes d'Arteta qui ont été les plus forts. Avec un magnifique but de Thomas Partey, frappe enroulée semi tendue du droit en pleine lucarne à 20 mètres dès la 20e minute. Hugo Lloris n'a rien pu faire. Pourtant, des motifs d'espoir étaient là pour les Spurs, puisqu'ils ont obtenu un penalty et euh, égalisé 10 minutes plus tard. Donc les deux équipes se quittent à la mi-temps sur euh, un partit. Harry Kane euh, qui vient encore une fois montrer qu'il est euh, même s'il est discret il est là et il peut marquer il est dangereux sauf que bon les stats partent d'elles-mêmes si on fait un bilan euh, à la fin du match 22 tirs à 7 9 tirs cadrés 9 tirs cadrés à 3 et 65% de possession pour les Gunners ils la voulaient cette victoire il voulait, il voulait ils la voulaient ils la voulaient tellement qu'ils sont allés la chercher puisque en deuxième mi-temps c'est encore une fois le Messi Gabriel Jesus qui vient euh, délivrer cette équipe avant que euh, Chaka ne vienne enfoncer un peu plus les Spurs euh, dans la crise, j'ai envie de vous dire. Même si, euh, d'un point de vue bilan comptable, les Spurs restent troisième. Et je voulais aussi parler de, de Thomas Partey et de William Saliba, qui encore une fois ont fait des matchs exceptionnels. Saliba a été magistral face, on le rappelle, au duo le plus prolifique de, de Première Ligue l'année dernière et ce qui est le, le, le pire dans tout ça j'ai envie de vous dire ou ce qui est le, le plus encourageant c'est qu'il a seulement 21 ans donc chapeau bas monsieur et continuez comme ça alors Arsenal devra confirmer la semaine prochaine une nouvelle fois face, au, face à un puisque puisqu'ils recevront samedi euh, Liverpool à l'Emirates dans un autre match qui s'annonce incroyable euh, donc Arsenal devra confirmer face aux Reds pour qu'ils puissent enfin se dire ok cette année il y a quelque chose à faire on joue le titre les Reds, eux, qui n'ont pas pu venir à bout euh, de cette fameuse équipe surprise cette année, dont on ne fait que parler autrement, c'est Brighton. C'est exactement le match que je n'ai pas pu regarder, que je n'ai pas pu trouver et qui s'annonçait très alléchant, très alléchant pardon, et dont je regrette un peu de ne pas avoir vu puisque ça finit en trois partout. Six buts en ce match, beaucoup de spectacles. Euh, et ouais, je peux affirmer que euh, je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu puisque. Voilà un doublé de Roberto Firmino qui est pour moi définitivement l'homme en forme de ce début de saison pour les Reds et qu'on avait vivement critiqué lors des premières journées. Mais à culpa, j'allais dire. Mais à culpa. Avant qu'il ne marque un quadruplé face à Bournemouth et la victoire 9-0 Liverpool. Encore une fois, le Brésilien sur classe ses coéquipiers Mohamed Salah et Darwin Nunez pourtant eux qui sont les deux attaquants stars de l'équipe de, de Jurgen Klopp. Mais voilà, quand on regarde Brighton mener 2-0 après 20 minutes avec un doublé de Leandro Trossard qui a martyrisé cette défense. Encore une fois, le côté défensif très critiqué euh, du côté de, de Liverpool et qui viendra même mettre un triplé en marquant, en égalisant à 3 partout à 10 minutes du terme pour le 3-3. Il faudra donc, pour les raids, se reprendre ré rapidement, réellement. C'est ce que je voulais dire. Tout simplement parce qu'ils sont 9e à l'heure où on se parle. Les Seagulls de Brighton, eux, recevront de leur côté roulement de tambour. Tottenham, ce week-end. Et oui, je pense que <rire> les matchs qui s'annoncent. c'est des matchs qui s'annoncent exceptionnels. Et le hasard du, cal du calendrier est super bien fait. Puisque ça sera le quatrième qui recevra le troisième. Et attention si Tottenham s'incline. Parce que Brighton reviendra à trois points. Non, on reviendra. Et troisième ex pardon, avec le même nombre de points. Donc l'enjeu est assez énorme et assez exceptionnel, je dois vous l'avouer. Si vous devez vous focus sur deux matchs la semaine prochaine, ça sera Arsenal-Liverpool et Brighton-Tottenham. Alors vous avez forcément dû aussi saliver ce week-end lors du match le plus incroyable de ce début de championnat, le derby mancunien entre City et United. Et comme d'habitude depuis 10 ans, c'est City qui gagne à chaque fois. Et cette fois-ci, City n'a pas juste battu United. City a écrasé son rival historique. C'est évidemment ce qui se passe quand vous décidez de titulariser non pas un humain, non pas un footballeur lambda, mais bien un cyborg norvégien nommé Erling Hollande. Un cyborg norvégien qui euh, était en quête de vengeance auprès de son père, qui 20 ans auparavant s'était fait découper en deux dans ce même derby. Il aura donc fallu du temps mais le clan Allende s'est vengé. Et de quelle manière Un triplé, un doublé de passes décisive et la note stratosphérique de 10 dans le journal L'Équipe. Note qui est si dure à obtenir. Oui, mesdames et messieurs, en huit matchs de championnat sous le maillot de Manchester City, Erling Hollande a rejoint le cercle très privé des joueurs ayant obtenu la note suprême. Pour vous rencontrer... Alors pour vous retranscrire ce que ce joueur procure en termes de sensations footballistiques, je vous conseille de regarder un résumé du match ou d'aller sur YouTube voir la vidéo du grand Willou qui est revenu sur ce match en images où il a décrit tout le génie, le talent, la brutalité, l'art du mouvement du grand Erling. En termes de statistiques, on est également à 22 tirs à 12, 6 buts à 3, 4-0 à la mi-temps, c'est surtout ça qui fait mal pour Manchester United et nous avons encore pu assister au football total, au football régal nommé et signé Pep Guardiola. Il y a également un point que je voulais souligner pour ce match, c'est que moi je suis assez fan d'un joueur qui joue à City, c'est Phil Foden. Phil Foden qui a également inscrit un, un triplé dans ce match, qui lui aussi réalise un début de saison techniquement fantastique, J'adore ce mec, c'est un... un peu le joueur que j'aurais voulu être. Même gabarit, même aisance technique, même intelligence de jeu, même art du déplacement. En fait, c'est un joueur qui sait tout faire. Vraiment, en plus, il est rapide. Il est un peu frêle, mais ça lui va bien parce que qu'il sait se déplacer et jouer de son corps et de, de, de feinte. Donc vraiment, Phil Foden, un grand bravo à lui. J'espère qu'il va continuer à, à, à progresser comme il le fait sous les ordres de Pep Guardiola. J'aime beaucoup sa vision également, du, sa fluidité dans, dans, dans ses mouvements, dans ses enchaînements et sa vision du jeu et de l'espace surtout parce qu'il sait correctement se placer et se déplacer dans les moments clés et à l'image du premier but, quand il vient réclamer le ballon sans forcément lever la main ou dire quelque chose à la lande, c'est assez exceptionnel. Pareil sur le troisième but, quand il vient un peu se jouer dans l'espace avec son corps et que… Hollande euh, lui met <rire> j'ai l'impression de parler de François Hollande c'est horrible <rire> quand Erling Haaland lui met le, le ballon et qui se retourne et qui frappe et ça finit plein de lulu, bah voilà, ça fait trois, trois buts pour lui également c'est euh, incroyable, désolé j'ai pris un peu de temps sur euh, Hollande mais Haaland euh, et, Fif... et Phil Foden mais, euh, je pense que c'est vraiment des joueurs euh, qui portent cette équipe et qui feront de Manchester City un grand rival au titre en première ligue et également en ligue des champions alors vous allez me dire, certes ces joueurs c'est vraiment du miel, mais quand vous êtes, êtes soutenu par un milieu de terrain composé de Kevin De Bruyne, Gundogan et Bernardo Silva et qui sont tous les trois en forme et titulaire, ouais, vous êtes dans les meilleures conditions possibles et c'est pour ça que vous marquez des buts incroyables et des triplés. Alors à noter sur le deuxième but d'Alande, qui a été, euh, ouais, enfin je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ce, quand il se jette, il vient tacler... Et il vient marquer avec le crampon. Et c'est ce que souligne Willow dans sa vidéo. Mais le deuxième but d'Alland, c'est un, un but très zlatanesque ou bien euh, Alandesque, C'est un nouvel, un, un nouvel adjectif que l'on pourrait créer pour, pour ce joueur qui est euh, tout simplement bah, euh, aussi euh, puissant que rapide qu'imprévisible, tout simplement. Tout ça pour dire que vous emploierez le terme que vous voulez, mais en tant que spectateur. Vous venez le voir, il vient, il marque, il repart en toute humilité. C'est tout simplement exceptionnel. Ce joueur est exceptionnel. Je ne sais pas si euh, on se rend compte, mais je pense qu'il est parti sur les bases pour aller chercher le ballon d'or l'année prochaine. Bon, je pèse un peu mes mots, peut-être que c'est un peu précipité, mais, euh, mais en tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce, ce que beaucoup de spécialistes football pensent également, apparemment d'après ce que j'ai lu donc on verra bien si ça se confirme. Alors, tout roule pour City, tout s'effondre pour United, qui depuis la victoire à Arse Arsenal, pardon, qui était vraiment un motif d'espoir, et puis face à Southampton derrière, est retombé dans ses travers. Donc voilà, la question c'est juste que faire de cette équipe en fait Si talentueuse sur le papier, et sur le banc, puisque Cristiano Ronaldo n'a pas joué, encore une fois, on le rappelle. On a de la peine pour lui, qui a encore 3, 4, 5 saisons rêvé et euh, déguster ses matchs en inscrivant des doublés, des triplés. On le rappelle euh, à la Juve ou en euh, Ligue des champions avec le Real face à l'Atletico, on s'en souvient tous. Et il se retrouve relégué là, sur le banc, euh, spectateur et euh, victime, quelque part, de, de, des choix de Ten Hag qui, euh, qui euh, ne, ne l'aide pas, je pense, à s'en sortir. Alors, je suis désolé, Eric, mais euh, tout simplement, tu ne proposes rien pour cette équipe de, de Manchester United. Et, et, et je t'en veux pour ça, parce que tu as dans les mains une génération talentueuse, des joueurs talentueux, et tu ne les mets pas en valeur. En fait, on, on s'ennuie quand on regarde Manchester United. Donc s'il te plaît, Eric, ressaisis-toi, tout simplement. Alors, un point quand même qui euh, m'a fait plaisir pour Manchester United, c'est... Euh, la rentrée d'Anthony Martial qui enfin a pris des responsabilités en marquant un doublé, donc, donc un penalty certes. Mais, mais voilà, j vous savez, j'ai un peu l'impression d'être le prof de classe qui, qui juge un élève, qui juge l'élève Manchester United. Voilà, on sent qu'il y a du potentiel. On sent que cet élève, euh, à un moment donné de, 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 de sa vie d'étudiant, de sa vie d'élève a été studieux, a été euh, exemplaire, a été brillant il y a quelques années encore mais qui aujourd'hui bâcle son travail qui aujourd'hui bâcle son talent voilà il faut réagir parce que on est sur un avertissement de travail et c'est très sérieux ce que je dis puisque j'aime bien cette image de Manchester City Manchester City l'élève aujourd'hui radieux et Manchester United et l'élève euh, que Manchester City enfin l'élève que dont il dont il était il y a quelques années en fait dont Manchester City était il y a quelques années donc euh, voilà, il faut trouver des solutions pour, pour, pour United et je pense que ça ne va vraiment pas s'arranger en, 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 dans les semaines qui arrivent ou en tout cas avant la Coupe du Monde. United qui devra donc plus sérieusement se reprendre la semaine prochaine à Goodison Park face aux Toffees qui eux sont sur une belle série, 4 matchs nuls, 2 victoires en 6 matchs. City de son côté recevra Southampton à l'Etihad, match qui je pense devrait être une formalité pour les joueurs de Pep Guardiola. La pression est donc à nouveau sur Arsenal qui devra assumer son statut de leader et sa forme actuelle. Donc voilà pour les deux matchs que j'ai suivis en intégralité. J'espère que vous les avez suivis également de votre côté en live et que vous avez vraiment apprécié ce que vous avez vu, le spectacle, les buts. Pour finir cet épisode, nous allons parler des autres petits bouts de matchs que j'ai pu regarder et dans lesquels euh, bah, il y a eu beaucoup de surprises finalement euh, pour commencer euh, et ça vient, euh, à l'heure où, où, où j'écrivais le texte de ce podcast, ça venait de se terminer. La première victoire, enfin, des Foxes, de Leicester qui l'emporte 4-0 face au promu Nottingham Forest qui, euh, chez eux, on peut le dire, hein, rien ne va. <rire> Mais euh, voilà, je parlais dans les épisodes précédents de cette équipe de Leicester en disant, mot pour mot, après la défaite 6-1 face à Tottenham. Et euh, voilà, vous traiterez de. de vous vous m'appellerez génie ou visionnaire si vous voulez, mais, mais je disais mot pour mot. Cependant, on a l'impression que cette équipe est compétitive. Mais si rien ne va sur le papier et en termes de bilan comptable, les joueurs de Brendan Rogers se sont procurés le plus de tirs, 19 à 16, ont eu la possession du ballon à l'extérieur, 57% à 43%, et ont comptabilisé plus de 600 passes. Oui mais voilà, offensivement c'est trop faible selon moi. Quand on voit la composition, j'ai un peu de mal à comprendre ce 4-1-4-1. Un joueur formidable comme Yuritin Mans se retrouve en position de milieu central axe droit presque comme un faux numéro 10, alors que le vrai numéro 10 de cette équipe des Foxes, c'est James Madison. James Madison, lui, se retrouve dans le couloir droit alors que ce n'est pas son poste. C'est un pur milieu offensif axial qui doit jouer en 10 ou d'après Transfermark, sur le côté gauche. Côté gauche pardon. En plus de ça, c'est souvent lui le joueur décisif dans cette équipe, que ce soit en marquant un but et par la passe. Il faut qu'il pousse et devienne encore plus décisif dans les moments clés des matchs. Je pense que Leicester a tous les ingrédients nécessaires pour rebondir, mais exploite très mal ses ressources qui sont, on ne va pas se mentir, très limitées. Fermer les guillemets ou les guillemets, je sais pas comment vous prononcez ce mot, mais moi je dis euh, guillemets. Non, je rigole, je dis les deux. Mais bref, vous avez compris le message. Alors, qu'est-ce que l'on a vu une semaine après Tout simplement, boum, 4-0, victoire de Leicester, doublé de James Madison, avec en prime un énorme match de Tillmans. Alors, non, ce n'est pas de la voyance, mais cette équipe révèle enfin son football, enfin son vrai potentiel, pardon, et enfin son vrai visage en jouant de manière décontractée et surtout vers l'avant. Et ça, ça fait plaisir. Les statistiques du match 17 tirs à 10, 7 cadrés pour 4 buts, ce qui représente un peu plus de 50% des tirs euh, cadrés en, 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 en action convertie, donc en but. Et ça, c'est pas anodin. Puisqu'on sent, euh, a senti beaucoup de fraîcheur après la trêve internationale chez les joueurs. Et euh, voilà, on peut espérer que Leicester va pouvoir enfin commencer à enchaîner les belles prestations, les victoires et récolter des points. Puisque jusque-là, ils étaient derniers au classement avec un petit point, je crois. Donc euh, les Foxes euh, doivent euh, continuer. Et 4 euh, buts, ça, fait confiance, ça donne beaucoup de confiance aux accords. Aux attaquants, et ça fait du bien pour le moral, un peu à la manière de Frankie Vincent. Vous voyez, mais bon. Donc, les Foxys qui auront justement à Bournemouth la semaine prochaine, c'est une belle occasion de confirmer pour les joueurs de Brendan Rogers, puisqu'il s'agit là d'un concurrent direct pour le maintien. Dans les autres matchs du week-end, la deuxième équipe surprise de ce début de championnat, Fulham, qui s'effondre face à Newcastle, 4 buts à 1. Encore un match avec plus de 4 buts, c'est quand même. Enfin, cette journée a été exceptionnelle, hein, je vous le dis. Hein. Ready à 10, ready à 10, pardon, dès la 8 minute avec l'exclusion de euh, Nathaniel euh, Chaloba, je crois. Euh, le milieu le, 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 le milieu de terrain des Cottagers euh, enfin, le milieu, quand je dis le milieu, je ne parle pas d'un joueur en particulier mais je parle de, du milieu de terrain euh, de Fulham, de, 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 le milieu de terrain de Fulham n'a pas su résister à l'armada offensive des, des Magpies qui ont tout simplement détruit euh, les, euh, les, les Cottagers. Et pour finir, on a enfin un Chelsea renversant qui s'impose à la dernière seconde de Buzyn face à Crystal Palace sur un but incroyable. et J'espère que vous l'avez vu en pleine lucarne de Callagher. Callagher qui avait été vivement critiqué et qui, je, même moi, je trouvais pas très bon, pas forcément au niveau de Chelsea. Et qui, euh, tout simplement, s'impose dans cette équipe... Euh, euh, bah quand même un petit peu en grattant du, du temps de jeu dans ce début de saison compliqué et qui marque justement contre son ancienne équipe Crystal Palace les hommes de de Patrick Vieira qui était euh, qui était euh, qui avait très bien en, entamé ce, ce match puisque il regrette je pense longtemps le le l'ouverture du score d'Odson Edouard à la 7 septième minute. Et à noter, et ça ça fait plaisir, c'est quand même euh, pierre emeric oma beyanck qui euh, viendra égaliser à la 38 e minute pour son premier but en Première League depuis son départ d'Arsenal il y a six mois et son passage euh, désastreux à Barcelone. Donc les Blues qui sont 5 e à une longueur d'avance de Brighton, il y aura donc un coup à jouer la semaine prochaine également pour Chelsea avec la réception de Wolverhampton. Puisque les Wolves sont 18 e avec une, une énième défaite au compteur ce week-end face aux Hammers 2-0. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux la semaine prochaine, beaucoup de gros matchs euh, et euh, beaucoup de spectacles, beaucoup de buts on espère encore une fois. Donc voilà, c'était tout pour ce week-end de, de, de Première Ligue incroyable. J'ai encore une fois essayé de vous résumer au mieux tout ce qui s'était passé. Désolé pour la qualité audio, désolé si j'ai buté sur des phrases... Euh, parce que ça reste ardu Quand il y a autant de, de spectacles et de buts Pour tout décortiquer Tout sélectionner Tout analyser euh, Mais c'est ça qu'on aime C'est ça qu'on veut vivre chaque week-end Et voilà je suis persuadé qu'on va vivre On va continuer de vivre une saison exceptionnelle Qui est déjà bien partie Donc voilà merci de m'avoir écouté jusqu'au bout Merci car le podcast est toujours classé 22 e dans les charts Apple Podcast est dans la catégorie de soccer en France, donc voilà, je compte sur vous pour aller chercher le, le petit top 10, quoi, voilà. Tout simplement. Plus sérieusement, c'était tout, c'était Tom, à la semaine prochaine, ciao